Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Und wie sonst auch, spreche ich noch ein Gebet vor der Predigt. Ja, Gott, Johannes hat es gesagt, wir ähm, können dich nur erahnen und sind darauf angewiesen, dass du etwas von dir zeigst und etwas ähm, von dir erfahrbar machst. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Psalm und diese Worte von mir auch heute nochmal gebrauchst, um dich erfahrbar, spürbar zu machen, um zu unserem Verstand zu sprechen, zu unserem Herzen zu sprechen. Ähm, möchte ich bitten, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst. Amen. Ja, wir haben es jetzt mehrfach ge gehört, es geht heute noch einmal um Psalm 23. Bereits die letzten beiden Wochen haben wir uns einzelne Verse daraus angeschaut und auch heute soll es noch einmal um dieses Gebet, um dieses Lied gehen. Und Psalm 23 wird häufig als Vertrauenslied bezeichnet, einfach weil so voller Vertrauen von dieser betenden Person Gott gegenüber voll ist, irgendwie strotzt, man könnte fast sagen, es trieft so richtig von Vertrauen. Aber vielleicht ist es gerade dieses große Vertrauen, mit dem du dich irgendwie schwer tust. Schwer tust, wo du innerlich nicht richtig andocken kannst und auch gar nicht so richtig weißt, inwiefern dir dieser Psalm dann irgendetwas sagen kann. Entweder weil du sagst, hey, ich habe Gott eigentlich noch nie wirklich vertraut, ich weiß auch gar nicht, wie das aussehen soll, ich würde mich selbst vielleicht gar nicht so als Christ oder Christin bezeichnen. Oder aber weil du sagst, hey, ich habe diesem Gott zwar mal vertraut, da war mal sowas wie eine Art Vertrauensbeziehung, aber dann sind vielleicht Dinge passiert in deinem Leben, in deiner Biografie, in deinem Umfeld, weshalb dieses Vertrauen jetzt nicht mehr so da ist. Wo es dir irgendwie schwerfällt zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Vielleicht hast du da eher eine gewisse Distanz, eine Skepsis gegenüber Gott und auch vielleicht gegenüber diesem Hirtenbild. Und dann ist dieser Text, dieser Psalm 23, auf einmal ganz schön ambivalent, würde ich sagen. Ja, für viele Menschen, die glauben, da ist dieser Psalm irgendwie ein ganz prägendes und tiefes und positives Bild, zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Aber wenn diese Vertrauensbeziehung, diese Voraussetzung vielleicht nicht gegeben ist oder auch enttäuscht wurde, dann kann das auch ein ganz schön seltsames Bild, ein provozierendes, vielleicht sogar ein schweres Bild sein. Der amerikanische Journalist und Autor Christopher Hitchens, vielleicht kennen der ein oder andere, ist ein sehr bekannter Religionskritiker, 2011 verstorben, ähm, hat sehr stark Religion an sich in Frage gestellt, ähm, ich würde mal sogar sagen, in seinen Schriften regelrecht bekämpft. Und die deutsche Ausgabe seines, man könnte sagen, wichtigsten Buches ist der Herr ist kein Hirte, wie Religion die Welt vergiftet. Da wird also genau diese Metapher aus Psalm 23 sozusagen aufgespießt und es wird versucht, den Glauben an einen Gott als irrationales Geschehen zu beschreiben, das in der Vergangenheit nur zu Gewalt, Intoleranz und unguten Abhängigkeiten geführt hat. Und deshalb fordert Hitchens die Befreiung von der geistigen Sklaverei der Religion. Ja, es gebe keinem Gott, dem man vertrauen könnte und Menschen, die es doch tun würden, zu Verhaltensweisen neigen, die für diese Welt Gift bedeuten. Auch wenn ich es als eine sehr einseitige Beschreibung von Religionen ihren Auswirkungen ansehe, es auch historisch aus meiner Sicht nicht ganz korrekt ist, kann ich das schon ein Stück verstehen, dass dieses Hirtenbild gar nicht so einfach ist. 
wenn man da mal anfängt, was etwas tiefer drüber nachzudenken. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, der Herr ist mein Hirte, dann muss das für uns als moderne Menschen im 21. Jahrhundert eigentlich geradezu provozierend sein. Und dem möchte ich heute in dem ersten, etwas längeren Gedanken nachgehen, die Provokation, die in diesem Psalm, speziell in diesem Hirtenbild auch drin steckt. Dann in einem zweiten Schritt schauen, was für eine schöne und gute Einladung vielleicht dennoch drin steckt, wenn wir uns darauf einlassen können. Und dann in einem dritten, letzten Gedanken, was für ein überschwängliches Versprechen dieser Psalm für uns hat. Philipp, ich bin irgendwie noch nicht wirklich synchronisiert. Genau, also hier nochmal Provokation, die schöne und gute Einladung und am Ende das überschwängliche Versprechen. Ja, ich habe es bereits betont, das Hirtenbild muss uns als modern tickende Menschen eigentlich ziemlich provozieren. Und es liegt an dem Umkehrschluss, der ja in diesem Bild drin steckt. Denn wenn Gott der Hirte ist, dann macht uns das, dann macht es mich, dann macht es dich, dann macht es uns alle hier zu Schafen. Dieser Psalm sagt nichts weniger, als dass wir im Grunde alle wie Schafe sind. Und dieses Bild findet sich jetzt nicht nur hier, sondern auch an vielen anderen Stellen. Und jetzt mal ganz ehrlich, diese Vorstellung, die ist für uns als moderne Menschen eigentlich nicht hinnehmbar. Die ist irgendwie nicht okay. Also fühlt sich für mich zumindest als modern tickender Mensch erstmal nicht okay an. Das passt doch überhaupt nicht zu dem, wie wir uns selbst eigentlich gerne sehen und verstehen. Ja, Schafe sind, abgesehen davon, dass wir manche ganz süß finden, eigentlich ziemlich wehrlose, schutzlose, orientierungslose Kreaturen, die ohne ihre Hirten oder ohne irgendwelche Führungsfiguren eigentlich der Natur ziemlich hilflos ausgeliefert sind. Und gerade dort, wo der Psalm entstanden ist, ist es nicht wie in Norddeutschland, wo man so von einer grünen Haue zur nächsten laufen kann, sondern da ist dieses Bild sehr real, dass ohne den Hirten, ja, ohne die genaue Ortskenntnis dieses Hirten, der genau weiß, wo in der kargen Einödes vielleicht doch noch grüne Wiesen geben kann, dass die Schafe da ziemlich aufgeschmissen sind. Ich weiß nicht, was in deinem Bewerbungsprofil oder in deiner Instagram-Bio oder auf LinkedIn oder auf Xing oder wo auch immer du etwas über dich schreibst, was da so drinsteht, was du da so von dir erzählst, vielleicht auch beim ersten Kennenlernen, wenn du jemand Neues kennenlernst, was so die Dinge sind, mit denen du dich beschreibst. Aber ich würde mal vermuten, dass es keine Adjektive sind, die du gerne vor dir hertragst, mit denen du über dich sprichst, nämlich schutzlos, führungsbedürftig, orientierungslos, in deinem Leben auf eine Führungsgestalt angewiesen. Das ist nicht so, wie wir uns normalerweise verstehen. Schauen wir uns also noch mal ein bisschen an, was in diesem Bild im Alten Testament, also in dem Teil, aus dem auch dieser Psalm 23 kommt, was in diesem Bild drinsteckt. Denn dieses Hirtenbild ist damals schon ein total politisch aufgeladenes Bild. Im ganzen Kulturraum des alten vorderen Orients waren Hirten im Grunde eine Metapher für Könige und für Herrscher, für die Elite, für die Führenden des Volkes. Und die Schafe waren demnach das Volk, die Untergebenen. Und einer der stärksten und schärfsten Kritikpunkte im Alten Testament immer wieder von den Propheten ist der Vorwurf, 
an die Hirten des Volkes, dass sie schlechte politische und religiöse Führungsfiguren sind. Dass sie keine guten Hirten sind. Dass sie korrupt sind, dass sie sich bereichern, dass sie nur an sich selbst denken, dass sie nicht das Wohl des Volkes in irgendeiner Weise im Blick haben. Dass sie die Schafherde sozusagen nicht gut führen und leiden, sondern nur mit sich selbst beschäftigt sind. Und deswegen heißt es dann immer wieder, dass Gott selbst als Hirte auftreten will, um die korrupten Machthaber und Menschen wegzuschaffen und eben selbst die Rolle des guten Hirten einzunehmen. Und dieser Gedanke steckt auch hier in diesem Psalm 23 ein Stück weit drin. Er wird ja von David verfasst oder ihm zumindest zugeschrieben, also einem König, einem berufenen Hirten für das Volk Israel. Und David ist jetzt so einer der wenigen positiven Ausnahmegestalten, könnte man sagen, wenn über Könige und über Herrscher im alten Israel gesprochen wird. Und ein Grund dafür ist eben genau diese Haltung, die hier in diesem Psalm deutlich wird. Nämlich, dass David sehr genau weiß, er selbst ist führungsbedürftig. Ich als König bin führungsbedürftig. Er selbst ist nicht der Oberhirte, der irgendwie alle ausnutzen kann, sondern da gibt es jemanden über ihm. Nämlich einen Gott, dem auch er Rechenschaft schuldig ist. Sprich, dieser Psalm ist nicht einfach nur ein schönes Bild, irgendwie so ah, ein Schaf und ein Hirte, sondern da steckt auch eine politische Aussage drin. David sagt, Gott ist am Ende der Hirte und ich nicht. Man könnte sagen, es ist fast schon ein Fortschritt, wenn David es schafft, sich hier selber als König zu relativieren. Seine eigene Macht ein Stück weit einzuschränken. Das macht David jetzt noch nicht so zum lupenreinen Demokraten, wie wir das heute vielleicht verstehen. Aber immerhin, es ist politisch gesehen damals ein riesengroßer Fortschritt, dass jemand als König betet, der Herr ist mein Hirte. Da kann sich jemand relativieren. Da kann jemand verstehen, nicht ich bin hier derjenige, um den sich das ganze Universum zu drehen hat. Und das ist eigentlich was sehr Besonderes, wenn man sich die Herrscher so im alten vorderen Orient anschaut, wo sich sehr, sehr viele als Götter haben verehren lassen. Könnten wir jetzt einerseits sagen, okay, good job, David, ja, ist eine schöne Entwicklung für die damalige Zeit, so in diesem kulturellen Kontext, aber andererseits löst das ja unser heutiges Problem noch nicht. Unser Problem ist ja nicht nur, dass wir nicht irgendwelche absolutistischen Monarchen über uns haben wollen, sondern unser Problem ist ja die Vorstellung, dass es überhaupt irgendwen gibt oder geben soll, der über uns steht, der uns in irgendeiner Form sagen könnte, was gut ist, was gerecht ist, was vielleicht auch nicht so gut ist. Dass wir führungsbedürftig wären. Ja, das ganze Programm der Aufklärung, Sabere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist ja eines der Emanzipation, der Autonomie, der Eigenständigkeit, der Mündigkeit. Das Ziel ist, dass wir selbstständige Bürger und Menschen werden. Und ich würde mal behaupten, diese Aufklärung ist in allen von uns sehr tief eingegraben. Sehr tief eingewurzelt, dass es darum geht, alle Hirten sozusagen von der Weide zu jagen und uns von unserem Schafsein zu emanzipieren und unsere eigenen Hirten zu werden. Also im Grunde dieser Psalm 23 müsste im 21. Jahrhundert eigentlich heißen, ich bin mein Hirte. Ich bin mein Hirte. 
Und wenn's, wenn mir an nichts mangelt, dann deswegen, weil ich für mich sorgen kann. Ich selbst weiß, wo die grünen Wiesen sind, die mir am besten schmecken und wo meine Frischwasserquellen sind. Und ich finde selbst den rechten Weg und finde selbst heraus, was Gerechtigkeit bedeutet. Und gerade was Religion und Kirchen angeht, gibt es, glaube ich, eine ganz tief in uns angegrabene Skepsis, wenn irgendwer so eine Hirtenposition über uns beansprucht. Es fühlt sich fast wie eine Entmündigung an, wie eine Beleidigung. Du bist nicht allein in der Lage, für dich zu sorgen. Herr, lächerlich. Was dir das einleuchtet, was ich gerade gesagt habe, und du dich auch in diesem Hirtenschafbild irgendwie störst, dann möchte ich dich einladen, dich auf einen anderen Gedankengang einzulassen, warum da vielleicht doch was dran ist an dieser Schafmetapher. Dass wir durchaus nicht so völlig autonom selbstständig handeln und auch nicht so selbstdenkende Menschen sind, egal wie viel Bildung und Aufklärung und äußere Freiheit wir so in unsere Gesellschaft auch reinkippen. Und ich möchte für diesen Gedanken jemanden heranziehen, der, ich würde mal sagen, wirklich unverdächtig ist in Bezug auf Kirche und Religion. Das ist keiner, der irgendwie Werbung dafür machen würde. Es geht um Gerhard Roth, ein renommierter Neurowissenschaftler, also ein Hirnforscher, der ganz viel so über unser Gehirn forscht und der dann auch ein Buch über Change Management schreibt. Das ist ein spannendes Buch, es trägt den Titel, warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Ja, warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern, Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Und er beleuchtet dann erstmal ganz neurobiologisch, was so in unserem Ge Gehirn passiert, vor der Geburt, nach der Geburt, so während im Kindesalter und warum wir schon sehr früh sehr festgelegt sind, zum Beispiel in unseren Temperamenten. Und dann schreibt er auch über Veränderungsprozesse im Erwachsenenalter und warum die oft so schwer fallen können. Und daraus habe ich uns ein Zitat mitgebracht. Philipp, geh mal gerne in die nächste. Er schreibt folgendes. Zwar werden überall Rezepte für willentliche Selbstveränderung angeboten, aber hier ist ebenfalls Realismus geboten in dem Sinne, dass wir uns nur in sehr begrenztem Maße selbst willentlich ändern können. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens haben wir Menschen nur eine geringe Einsicht darin, was uns tatsächlich antreibt. Und zweitens ist zu dem Zeitpunkt, an dem wir als spätere Jugendliche und als Erwachsene endlich über klare Zielsetzungen verfügen, in unserer Persönlichkeit schon zu viel gelaufen, als dass wir uns als große Weichensteller in eigener Sache betätigen könnten. Diese Erkenntnis mag schmerzhaft oder für unser Selbstbild gar beleidigend sein. Aber die Lebensweisheit und die Wissenschaft sagen uns, dass man für größere Veränderungen in aller Regel Hilfe und Anstoß von außen benötigt. Wir sind auf Hilfe und Anstoß von außen angewiesen. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht defizitär und wie er schreibt, auch beleidigend für unser Selbstbild, für unser modernes Selbstverständnis. Gerade beim Thema Selbstoptimierung und Veränderung, da gibt es ja so eine riesige Self-Help-Industrie, die ja im Grunde sagt, wenn du nur das richtige Rezept findest, wenn du das richtige Buch liest, am besten mein Buch liest, dann wird es gut mit deinem Leben. Dann kannst du dein Leben entscheidend verändern. Dann bekommst du die großen Weichenstellungen rein. 
dann kannst du dir selbst und deiner Biografie so den entscheidenden Richtungsimpuls geben. Du musst nur an dich glauben, musst hart genug dafür arbeiten und bereit sein, alles zu geben. Dann kannst du wirklich was verändern. Auch im frommen Bereich gibt es eine Vielzahl an Büchern, die genau in diese Richtung gehen. Und jetzt würde ich sagen, das ist ja nicht völlig falsch. Wir haben da nicht nichts in der Hand. Es gibt da schon irgendwie auch Handlungsspielraum. Aber trotzdem will ich es sehr ernst nehmen, was dieser Gerhard Roth hier schreibt. Dass wir am Ende vielleicht gar nicht so viel selbst in der Hand haben, gar nicht so sehr selbst unsere eigenen Hirten und Fixpunkte sein können, wie wir das vielleicht gerne hätten. Sondern dass wir beeinflusst werden und auch andere beeinflussen. Viel stärker, als uns oft bewusst ist. Und man muss das ja jetzt nicht nur defizitär betrachten, sondern man kann es auch positiv wenden. Wir sind eben keine isolierten Inseln, die völlig autark und losgeschnitten so vom Rest der Welt irgendwie durchs Leben gehen. Das funktioniert nicht und es entspricht auch nicht unseren Sehnsüchten und Bedürfnissen, sondern wir sind soziale Wesen. Wir sind irgendwie ein Stück weit alle aufeinander angewiesen, um uns auch untereinander diesen Anstoß von außen zu geben. Unsere Umgebung, unsere Umwelt, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Kultur, all das prägt uns. Und zwar scheinbar viel tiefer, als wir das uns überhaupt bewusst sind oder eingestehen wollen. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der sich auch durch die ganze Bibel hindurchzieht. Dass wir einerseits selbstständige und verantwortungsbewusste Menschen sind, von Gott individuell gestaltet, aber gleichzeitig total verflochten und verwoben in unserer Umgebung. Und dass das auch was Gutes und Schönes ist, dass sich echtes Leben mitten in Beziehungen abspielt. Aber wir werden eben auch sehr stark von unserer Umgebung geprägt. An manchen Tagen, wenn ich meinen älteren Sohn vom Kindergarten äh, abgeholt habe, da muss ich ihn nur eigentlich ganz kurz anschauen. Und ich konnte sehr genau so auf die verschiedenen Umgebungen schließen, die er an diesem Tag erlebt hat. Ja, ich wusste dann ungefähr, ob er mit Wasserfarben oder Knede gespielt hat oder ob er draußen war oder ob es Nudeln mit Soße gab oder auch welchen Nachtisch es gab. Seine Umgebung hat sich so nach und nach im Laufe des Tages auf seinen Klamotten abgesetzt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein ganz gutes Bild auch für uns. Ja, die Umgebung, die uns umgibt, die uns biografisch prägt, die familiären Erwartungen, auch gesellschaftliche oder kulturelle Ideale, frühkindliche Erfahrungen und so weiter, all das hat Einfluss darauf, wer wir sind, was uns ausmacht, auf unsere Persönlichkeit. Und ich würde sagen, dass sich das alles nach und nach ganz tief in uns eingräbt. Wenn ich ehrlich bin und anfange darüber nachzudenken, warum ich etwas gut finde, was mein Geschmack ist, modisch oder sonst irgendwie, welche Inneneinrichtung mir gefällt, welche Werte ich vertrete, was mir wichtig ist, was mir wertvoll ist, dann verhalte ich mich deutlich herdenmäßiger und scharfmäßiger und angepasster und geprägter von außen, als ich vielleicht oft denke. Und das heißt eben auch, es gibt vermutlich mehr Hirten, und mehr Leitideen in meinem Leben, denen ich folge, bewusst oder unbewusst, als mir vielleicht sogar lieb ist. Da gibt es viele Hirten in meinem Leben, die mich immer wieder steuern. Und ich meine, das kann man auch sehr gut beobachten, wenn man in ein anderes Land kommt. 
Wie man plötzlich stark herausgefordert ist, weil da die Leute völlig anders handeln. Völlig andere Werte haben. Anders gekleidet sind. Anders glauben. Auch ganz andere Prioritäten und Ziele haben. Und es ist interessant, dass wir deswegen von einem Kulturschock sprechen. Von einem Kulturschock. Man könnte also sagen, die Frage ist nicht, ob es diese Einflüsse gibt, diese Hirten in meinem Leben, sondern die viel realistischere Frage ist eigentlich, wer ist das? Wer sind diese Hirten, die mich prägen? Wer sind diese Hirten, die mich sozusagen von Weide zu Weide in meinem Leben auch treiben? Und dann ganz wichtige Frage, meinen uns diese Hirten gut mit mir? Haben diese Hirten wirklich einen guten, einen heilsamen, einen lebensstiftenden Einfluss auf mich. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass der Glaube an Gott eine Ressource sein kann, um tatsächlich innerlich freier von solchen Stimmen und Einflüssen zu werden, die nicht gut auf mein Leben einwirken. Also um selbstständiger und mündiger zu werden. Und das ist natürlich ein weites Feld, über das ich auch hier öfters spreche, würde ich mal sagen. Aber ein Aspekt, warum das so ist, der steckt auch hier in diesem Hirtenbild drin. In der Frage, was für ein Hirte Gott eigentlich ist. Und das wird in der Bibel ziemlich einzigartig beschrieben. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Punkt bei dieser Einladung. Die Einladung, diesem Hirten zu folgen, ist nämlich die Einladung, einem ganz besonderen, einem andersartigen Hirten zu folgen. Einem, der unser Vertrauen gewinnen will, der sich in uns investiert, um eine Beziehung zu uns aufzubauen. Einer, der uns ernst nimmt und der tatsächlich nur Gutes für uns will. Woher nehme ich das? Im Neuen Testament spricht Jesus über sich selbst, eben genau in dieser Hirtenmetapher. Er greift dieses Bild aus Psalm 23 auf und er sagt, wie er sich selbst als Hirte versteht steht in Johannes 10 und ich möchte euch das gerne auf dem Hintergrund von all dem, was ich jetzt so gesagt habe, einfach mal am Stück vorlesen, wie Jesus es selber beschreibt. Jesus sagt, ein Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein echter Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Jesus sagt, wenn du mit mir in Verbindung lebst, wenn du mir diese Rolle in deinem Leben einräumst, dein Hirte zu sein, dann werde ich mich so verhalten, dass ich mein Leben für dich einsetze. Dass ich dir das wahre Leben in Fülle bringe. Dass ich für dich da bin und nicht du für mich da sein musst. Der Ausgangspunkt für diese Beziehung ist eben der, dass Jesus sagt, ich will dir dienen und nicht, du musst mir gehorsam sein, damit wir zwei irgendwie gut miteinander können. 
Und damit dreht er die Logik im Vergleich zu allem anderen, was sich so als Hirte in unserem Leben anbieten wird, komplett um. Also alle anderen Leitideen, Fixpunkte, Sinnangebote, Richtungsgeber im Leben werden mehr oder weniger Anpassung oder Loyalität von uns fordern. Und dann, wenn du über die richtigen Stöckchen springst, wenn du die richtigen Klamotten trägst, den richtigen Job hast, die richtige Sprache sprichst, das richtige Auto fährst, in den richtigen Läden einkaufen gehst, die richtigen Dinge tust und so weiter, dann gehörst du dazu. Das ist das, wie uns oft diese anderen Hirten vor uns hertreiben. Dann hast du die Chance auf einen Ort, an dem du angenommen wirst und wo du, wo du dazugehören kannst. Ja, solange du dich eben anpasst und dich entsprechend verhältst. Und über diese Art von Hirten sagt die Pastorin Nadja Bolz-Weber folgendes. Sie sagt, Wölfe und weniger gute Hirten werden uns immer dazu bringen wollen, dass wir uns anpassen. Dass wir uns auf eine bestimmte Weise fühlen sollen auf eine bestimmte Weise aussehen und uns verhalten sollen. Jedoch so, dass wir diese Ideale nie wirklich erreichen können. Egal, wie sehr wir uns bemühen. Sie spielen ein Spiel mit uns, das wir nicht gewinnen können. So werden wir bei ihnen nie echte Ruhe finden. Bei Jesus ist es genau andersrum. Jesus ist ein Hirte, dessen Logik genau andersrum funktioniert. Jesus ist der Hirte, der sein Leben für deins gibt, für dich gibt. Du bist ihm so wertvoll und so kostbar, dass er immer wieder dir nachgehen wird und um die Beziehung mit dir kämpfen wird. Koste es ihn, was es wolle, sogar sein eigenes Leben. Er sehnt sich danach, mit dir zusammen in Verbindung zu leben und dir eben diesen Ruheort, wo du keine Spiele spielen musst, zu geben. Diesen Platz, an dem du du selbst sein darfst. Einfach so, wie du bist, weil du bist, wer du bist. Immer wieder sagen wir unseren Söhnen, dass wir sie lieb haben. Und manchmal frage ich sie dann, ob sie wissen, warum wir sie lieb haben. Und die Antwort, die ich ihnen dann immer wieder auch selber gebe, ist einfach, weil du da bist. Einfach, weil du da bist. Weil du du bist. Und das ist das, was in diesem Hirtenbild, wie Jesus es ausfüllt, drinsteckt. Er will unser Hirte sein, diese Vertrauensbeziehung zu uns haben, einfach, weil du du bist. Und weil du da bist. Das ist das, was im christlichen Glauben im Zentrum steht. Und was wir hier auch immer wieder als Gnade und als Evangelium bezeichnen, als diese gute Botschaft, dass es diesen Ort der Annahme und der Liebe tatsächlich gibt. Und dass er wirklich der einzig wahre, gute Hirte ist, der, sich, der dich nicht vor sich hertreibt wie die vielen anderen Hirten in unserem Leben. Aber damit noch nicht genug, sondern am Ende des Psalms wird es sogar noch fast übertrieben gesteigert, könnte man sagen. Und das ist jetzt mein letzter Gedanke, die übertriebene Zusage, am Ende dieses Psalms. Ich lese noch mal den letzten Vers vor. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In diesem Hause des Herrn, in dem man immer bleiben darf, da steckt genau das drin, was ich gerade gesagt habe. Dieser Ort der Annahme und der Ruhe, des Seindürfens, ohne über irgendwelche Stöckchen springen zu müssen. Aber der letzte Gedanke für heute steckt in diesem anderen Halbsatz Gutes 
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wenn du das jetzt so hörst, frage ich mich, ob du damit etwas anfangen kannst. Dass dir Gutes und Barmherzigkeit dein Leben lang folgen sollen. Ob du das über dich so sagen könntest oder ob du vielleicht manchmal eher das Gefühl hast, vom Pech verfolgt zu sein. Dass deine beste Zeit vielleicht hinter dir liegt oder dass alles, was so vor dir liegt, was noch kommt, dich ja sowieso mental überfordert und gar nicht weiß, was da noch alles so kommen soll. Oder vielleicht bist du auch ganz pragmatisch und sagst, okay, es geht mal bergauf, es geht mal bergab, mal hat man Glück, mal hat man Pech, so ist halt es halt mal mit dem Leben. Es ist nicht so, dass dieser Psalmist, dieser Verfasser von Psalm 23 nicht wüsste, dass es auf und ab gibt. Darüber habe ich auch die letzten beiden Predigten gesprochen. Und trotzdem steht jetzt hier am Ende diese Aussage, die mehr ist als mal ist es so, mal ist es so. Sondern am Ende, wenn man diesen Vers ganz wörtlich übersetzt, dann sagt er eigentlich etwas anderes. Da sagt er deutlich mehr. Und es klingt auf Hebräisch zu schön, um dieses Wort nicht zu erzählen. Und das Wort, das Verb nennt sich Radaf. Radaf. Und Radaf bedeutet sowas wie verfolgen. Also nicht nur folgen, so, ups, jetzt habe ich es aus den Augen verloren, sondern wirklich sehr, sehr zielstrebig verfolgen. Es ist nachjagen, hinterherjagen, hinter etwas her sein. Also es ist das Wort für jagen und für verfolgen. Wörtlich steht da also Gutes und Barmherzigkeit werden dir radaf, werden dir nachjagen, dir hinterherjagen, egal wo du dich hinbewegst und wie schnell du vielleicht möglicherweise denkst, dass du dich auch manchmal von Gott wegbewegst oder wie weit weg von Gott du dich schon fühlst. Radaf, Gutes wird dir nachjagen und es wird dich auch immer wieder finden. Das steckt damit drin. Und bei Nachjagen muss ich immer jedes Mal an Scrat von Ice Age denken. Es kann sogar sein, dass ich das hier schon mal gebracht habe. Einfach, wenn mir das jedes Mal einfällt, bei Nachjagen, Scrat, diese Säbelzahn-Eichhörnchen mit diesen langen äh, Reißzähnen, dass sich jeder eiszeitlichen Gefahr stellt und keine Anstrengung scheut, um diese vermeintlich letzte und kostbare Eichel zu erreichen oder irgendwie zu verteidigen. Ja, er jagt leidenschaftlich dieser Nuss nach und auch wenn es fast schon aussichtslos scheint, dieses Eichhörnchen gibt niemals nach, niemals auf. Es jagt hinterher, es jagt und jagt und jagt und jagt und jagt. Und genau das ist Radaf. Gott ist hinter dir her als guter Hirte und zwar nicht als Hirte, um dich irgendwie einzufangen, um dich irgendwie vor sich herzutreiben, um irgendwie äh, dich zu überschütten mit irgendwelchen Anforderungen, sondern um dir Gutes und Barmherzigkeit, Güte und Gnade nachzutragen dir immer wieder anzutragen, dich immer wieder zu diesem Ort der Ruhe und Geborgenheit einzuladen, wo du du sein darfst und wo du einfach da sein darfst. Und was würde das vielleicht auch in deinem Leben und in dem Leben von anderen verändern, wenn das in deinem Leben zur Wirklichkeit wird? Dass du verstehst, dass Gott derjenige ist, der dir mit Gutem und mit Barmherzigkeit nachjagt jede Minute deines Lebens. David schreibt Psalm 23 in der ersten Person, sie werden 
mir nachjagen. Gutes und Barmherzigkeit. Aber ich erlaube mir mal jetzt diese wunderbaren, überschwänglichen Worte am Ende der Predigt mal ganz persönlich dir zuzusagen. Sie dir zuzusprechen. Und wenn du magst, dann nimm sie doch mal für einen Moment wirklich an. Ich bin überzeugt, dass sie dir gelten, genauso wie sie David gegolten haben. Gutes, Gutes und Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang. Und du wirst bei Gott ein Zuhause finden für immer. Amen.